0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trash-Kultur-Duetts. Mein Name ist Domesco und neben mir sitzt Nicole, hi.
1: Hallo, die vierte Folge ist das jetzt? 34?
0: Das ist äh, Folge 33, tatsächlich. Oh,
1: also ja, 33. Domescu ist vorgestern am 1. März 33 Jahre alt geworden.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, das passt so gut aufeinander, weil wir eine Woche Pause gemacht haben, weil, naja, das ist jetzt nicht so überraschend, äh, Russland hat die Ukraine angegriffen, einen Krieg noch weiter entfesselt und äh, uns war nicht so recht danach, irgendwie einen lustigen Podcast aufzunehmen.
1: Genau, es ist natürlich jetzt immer noch so, dass der Krieg weiterhin existiert, weiterhin stattfindet und auch weiterhin die Medien und auch uns beschäftigt. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt entschieden, weiterzumachen. Zum einen, weil wir glauben, dass viele von euch eine Ablenkung ganz gut benötigen könnten. Zum anderen auch, weil es uns natürlich ablenkt und uns hilft, nicht 24-7 die Nachrichten zu lesen. Ja, deswegen geht's weiter.
0: Genau. Und weil wir noch so ein bisschen überlegt haben, wie kriegen wir jetzt zumindest die Brücke zwischen dieser Pause, die wir eingelegt haben, geschlagen zu? Was wir jetzt eben so machen wollen, wir wollen natürlich gerne wieder über lustige Formate sprechen, über Couple-Challenge, die losgegangen ist, über Prominent Getrennt. Und trotzdem ist es ja so ein bisschen so, dass viele Leute sich dann halt auch einfach fragen, geht das so einfach? Und wir haben für uns entschieden, na, müssen wir halt. Oder was heißt, müssen wir halt. Aber wollen wir auch, weil wir in Deutschland, so hart es ja auch klingt, gar nicht direkt in Anführungszeichen betroffen sind, sondern wir überlegen können, was können wir tun und was können wir nicht tun.
1: Wir möchten es uns jetzt für die Zukunft weiterhin offen halten, immer mal wieder Pausen zu machen. Also ähm, zum einen jetzt eben ganz akut, wenn wir uns einfach nicht danach fühlen wegen der Weltlage, wegen irgendetwas anderem. Ich meine, das wird jetzt noch eine Weile so gehen, also wir sind da leider noch nicht am Ende wir befürchten, dass es auch noch schlimmer werden wird. Dementsprechend kann es sein, dass wir in nächster Zeit auch mal wieder eine Woche ausfallen lassen oder auch einfach aus privaten Gründen, wenn es uns mal nicht gut geht oder sowas. Was auch einfach daran liegt, dass wir das ja auch alles in unserer Freizeit machen. Also wir kriegen leider kein Geld durch unseren Podcast. Wir haben auch noch unsere normalen Brotjobs, beide jeweils 40 Stunden die Woche. Und ja, das kann dann manchmal dann doch schon sehr zur Belastung werden, wenn die Gedanken auch einfach noch woanders hängen.
0: Genau, aber wie Nicole schon gesagt hat vorhin, wir haben uns dazu entschieden, dass wir uns jetzt so ein bisschen selbst davon auch ein bisschen lösen wollen, ständig die Nachrichten zu checken. Es gibt im Netz genug Leute, die euch sagen, wie ihr von hier aus helfen könnt, wie ihr die Nachrichten am besten verfolgt, wie ihr vielleicht den Menschen vor Ort mit Kleinigkeiten unterstützen könnt und sei es nur, keine Falschmeldung zu teilen. Wir sind aber die lustigen Trash-TV-Leute und... Vielleicht tut es euch genauso wie uns ganz gut, euch mal ein bisschen abzulenken und daher gehen wir jetzt mal so ein bisschen den eskapistischen Weg, ohne dabei irgendwie ähm, die Situation in der Ukraine komplett aus unseren Köpfen zu verbannen, weil das wäre auch in irgendeiner Form ignorant. Ja, aber wir wollen jetzt ein bisschen für Ablenkung sorgen. Das tut in manchen Momenten sicher auch gut.
1: Da wir jetzt eine Woche ausfallen haben lassen, werden wir das jetzt nicht komplett aufholen. Also ähm, letzte Woche hätten wir eigentlich das Are You The One Wiedersehen besprochen und die nun inzwischen vorletzte Folge prominent getrennt. Ähm, das werden wir jetzt nicht aufholen, da wir eben auch neue Folgen beziehungsweise sogar Formate zu besprechen haben. Wir fangen trotzdem einmal ganz kurz mit ein, zwei Sätzen bei dem Verpassten an. Und zwar starten wir mit dem Are You The One Wiedersehen. Möchtest du vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, was für dich da jetzt überhaupt hängen geblieben ist nach dieser einen Woche?
0: Also nach dieser einen Woche ist für mich so ein bisschen hängen geblieben, dass ich Sophia Tomala da eigentlich nicht mehr sehen möchte. Das war richtig unangenehm.
1: Sie war halt so richtig der eklige alte Onkel, der die ganze Zeit Witze unter der Gürtellinie macht, oder?
0: Ja, und aber auch... Also man hat auch gesehen, dass sie keine gute Schauspielerin ist, weil sie offenbar sich vorgenommen hat oder sich vornehmen sollte, da so ein bisschen über den Ding zu stehen und die KandidatInnen auszulachen für alles, was sie so getan haben. Und naja, das hat sie, so lacht doch keiner.
1: Ja, also ich habe auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich fand sie ja schon vorher nicht besonders human mhm. und das hat sie jetzt in der Wiedersehensfolge auch gezeigt, also... Nicht nur, dass ich mich als Zuschauerin sehr unwohl gefühlt habe, man hat auch allen Teilnehmenden angesehen, dass alle super angespannt waren, was natürlich zum einen auch an Nervosität und die sehen sich jetzt wieder und wer weiß, was der andere auserzählt und so liegt, aber ich habe auch danach dann bei dem einen oder der anderen bei Instagram gesehen, dass eben viele sich auch tatsächlich wegen Sophia Thomalla unwohl gefühlt haben. Und weil sie halt Angst vor ihren Fragen oder ihren Reaktionen hatte. Und das ist, glaube ich, eben nicht so eine normale Angst, die man jetzt da hätte, wenn da Sylvie Mais oder ähm, Lola. Lola gesessen hätte. Es ist halt einfach wirklich fies. Es ist demütigend. Und ähm, ja, leider hat sie ja schon angekündigt, dass sie die nächste Staffel auch moderieren wird. <lacht> Aber ich glaube, das wäre irgendwie mal ganz nice, da jemanden sitzen zu haben, der netter ist. Ja, oder
0: der sich halt auch nicht Ich meine, es ist doch so 2005, dass man sich über die Teilnehmenden und mit, Mitwirkenden im Trash-TV erhebt. Ja, Wir sind doch jetzt hier nicht bei Frauentauschs fünfte Staffel oder was auch immer, sondern wir sind beim Trash-TV eigentlich schon viel weiter, dass dort Geschichten erzählt werden, dass da auch Witze gemacht werden. Ich meine, die ganze Industrie lebt ja inzwischen auch von von so vielen, die auf der Welle surfen, wie auch uns, die da Memes machen, die aber schon die Augenhöhe suchen, weil man gemerkt hat, wenn man da auf Augenhöhe ist und nicht immer nur diese, ich sage jetzt mal, Nadine-the-Brain-Geschichte erzählt, immer und immer wieder, dann ist das doch viel lustiger und hat auch eine viel größere Tragweite.
1: Und... Body-Shaming hat auch einfach nichts im Fernsehen verloren, also in keinem Trash-TV-Format und auch in sonst nirgendswo, Und sich dann darüber lustig zu machen und andere bloßzustellen, weil sie mit ihrem Gewinn sich die Lippen, die Brüste oder sonst was machen lassen auch das ist halt einfach nur grenzüberschreitend und ja, möchte ich nicht sehen. Aber um das ganze Thema dann einmal nochmal ganz kurz abzuschließen, was mich persönlich überrascht hat, war natürlich nicht Sophia Tomalas Verhalten, sondern wer heute noch ein Paar ist. Ich glaube, ich hätte mit mehr oder mit anderen Paaren gerechnet. Mhm. Wir gehen mal nicht alle durch, die kein Paar mehr sind, sondern nur die, die es noch sind. Und zwar sind das Leon und Estelle.
0: Ja, das äh, hat mich auch überrascht. Aber offenbar scheinen die sich gut gefunden zu haben.
1: Ja, und die wohnen jetzt auch schon zusammen. Also ich glaube, während wir Are The One gesehen haben und hier kommentiert haben, habt ihr alle gemerkt, dass wir keine großen Leon-Fans sind, nachdem, mhm. wie er sich da so verhalten hat. Wir hatten auch das Gefühl, dass er sehr toxisch ist gegenüber Estelle, aber offensichtlich scheinen die sich da wirklich gut zu verstehen und ja sich einfach nochmal anders kennengelernt zu haben.
0: Das ist ja halt auch das, was man manchmal beschreibt, dass man im Fernsehen vielleicht nicht sein Gesicht verlieren möchte und da nochmal den etwas härteren Macker markieren möchte, als man es eigentlich ohne Fernsehen ist. Und wenn irgendwie das durchgeklungen hat, dann hat das schon so ein bisschen bei Estelle durchgeklungen, dass Leon ein viel netterer Mensch ist, wenn die Kameras aus sind.
1: Und das zweite überraschende Paar ist André und Joelina.
0: Genau, es ist ja inzwischen, wie wir wissen, auch nur noch das einzig übrig gebliebene Paar und das fandst du auch überraschend? Also ich fand es gar nicht so überraschend. Die haben sich doch im Haus immer weiter angenähert. Am Ende ja auch, nachdem sie ja immer schon so ein bisschen äh, miteinander äh, gut Spaß hatten, haben sie danach dann auch, sich, sind sich körperlich näher gekommen, wie es so schön heißt.
1: Ich hätte jetzt halt gedacht, dass die danach einfach weiterhin Spaß miteinander gehabt hätten, aber nicht, dass es halt nochmal so eine ernsthaftere Komponente haben wird. Aber freut mich natürlich sehr.
0: Ja, ist schön zu sehen.
1: Und auch da noch einmal ganz kurz als Schlusswort, wie erbärmlich ist es dann bitte von Sophia Thomalla gewesen, dass sie selbst diesen beiden Paaren, die es geschafft haben, noch da einen reindrücken muss von wegen, na ihr werdet eh nicht zusammenbleiben, weil ihr seid kein Perfect Match.
0: Ja, also da habe ich auch gedacht, muss sie jetzt die PsychologInnen davon von ein bisschen verteidigen, weil ganz ehrlich, wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, es hat so oft nicht gestimmt. Okay, Kati und der Typ aus der ersten Staffel. Kevin. Kevin. Kati und Kevin haben ein Kind, sehr schön. Aber es hat auch so oft einfach nichts gestimmt. Diogo und Vanessa waren kein Perfect Match. Das ist für mich aus der jüngeren Vergangenheit das Dream-Couple von Aito. Und die waren halt kein Perfect Match.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, jeder andere Moderator, jede andere Moderatorin hätte sich einfach gefreut für diejenigen, die da ihre Liebe gefunden haben. Und damit kommen wir zum nächsten Format, in dem die Liebe gefunden wurde, aber auch wieder verloren gegangen ist.
0: <lacht> genau, wir starten mit einem Kurzen, also mit ganz kurzen Blick auf äh, Folge 2 von Prominent getrennt. Da ging es dann so ein bisschen, ja, in die vollen. Es hatten sich, in der ersten Folge hatte sich ja schon ein paar gesaved, das waren Maike und Markus. Und in Folge 2 konnte sich ein weiteres paar saven und zwar wieder in einem Saving Spiel.
1: Das waren Gigi und Michelle. Möchtest du jetzt noch auf das Spiel eingehen oder wollen Nö, wir müssen wir
0: nicht, lass es wirklich schnell durch abhandeln. Ja. Ähm, ich fand es zwar gut, spannend, die Spieler haben sie gut gewählt, aber an sich äh, haben sich da Gigi und Michelle gesaved und Serkan und Karina, die äh, fest davon ausgegangen sind, dass sie sich saven, haben es eben nicht geschafft.
1: Ich finde, sie haben sich auch wirklich beide nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Ich glaube, du widersprichst mir da, weil du ja auch immer noch ein Serkan Ultra bist, was ich eigentlich auch bin, aber ich fand, dass er da wirklich nicht geglänzt hat.
0: Nee, hat er nicht, gebe ich zu. Ich muss aber sagen, dass mich haben da alle nicht überzeugt. Alle in diesem Haus haben so eine, diese typische Trash-TV Doppelmoral an den Tag gelegt. So nach dem Motto, wenn man selbst lästert, ist es nicht schlimm und im Zweifel sogar ehrlich, aber wenn es jemand anders macht, dann ist es gleich eine Manipulation und das hat ja zumindest nicht Serkan angefangen, sondern das haben andere angefangen und Serkan hat das Spiel dann nur weitergedreht und hat dann auch so ein bisschen unter seiner kurzen Lunte gelitten.
1: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, also er hatte edle Absichten, er wollte seine Teampartnerin Karina verteidigen, das ist dann aber ziemlich nach hinten losgegangen und ähm wo er dann sein Gesicht verloren hat, meiner Ansicht nach, war dann bei der Nominierung, als er dann eben das Wort ergriffen hat und dann auch wirklich so einen Rundumschlag gemacht hat, mit allen irgendwie abgerechnet hat, auch mit Gigi und Michelle, obwohl Gigi ihm eigentlich nichts getan hat, außer dass er halt enttäuscht war, dass Serkan ihn eigentlich nominieren wollte.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder Ist Gigi denn tatsächlich so naiv? Also um diesen Streit einmal vorher?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, Gigi ist halt wirklich Jemand, der ist jetzt ja auch noch nicht so super lang im Trash-TV und der ist dann halt schon so einer, der sich denkt, na aber hey, wir sind doch Bros. Warum nominierst du mich denn? Es gibt ja doch noch andere Paare, dann nominier doch halt nicht. Also er hat ja auch gesagt, doch nicht in der ersten Nominierungsrunde.
0: Ja, und ich sag halt natürlich in der ersten Nominierungsrunde, weil sonst schleppst du die halt mit. Entweder ziehst du halt so einen kleinen Ring um dich herum mit, so wie Johannes Haller, das in der ersten Staffel von Kampf der Reality-Stars zum Beispiel gemacht hat dass der halt einfach so ganz viele Leute um sich geschart hat, die ihn dann quasi immer geschützt haben. Oder du entledigst dich halt gleich der starken Leute und hast am Ende, so wie ich es machen würde, im Finale kämpfst du gegen Cecilia und Cocky, die halt einfach nichts geschissen bekommen die ganze Zeit. Und dann weißt du halt vorher ab, dass du gewonnen hast.
1: Das finde ich ja auch alles an sich nicht schlimm. Also ich fand es okay, dass Gigi halt enttäuscht war. Ich fand es aber auch okay, dass Serkan ihn jetzt eigentlich nominieren wollte, was er ja nicht konnte, weil die sich ja gesaved haben. Aber dass Serkan dann in der Nominierungsnacht Gigi ja irgendwie so richtig, ja schon beleidigt hat. Ich weiß leider nicht mehr, was er gesagt hat. Ich hatte mir nur notiert, dass er ihn halt wirklich angegriffen hat. Und da dachte ich schon so, ei. ei, ei also was ist denn jetzt da los? Und was ich auch sehr uncool fand, also es wurden dann ja Serkan und Karina rausgewählt. Zu Recht, denke ich, denn ja, vor allem Karina hat da halt schon für viel Unruhe gesorgt und hat natürlich auch einfach schon ihre Feindinnen, die sie da halt bei jeder Show mitbringt. Und dann kann man halt auch verstehen, dass die Leute sie halt raus haben wollen. Was ich dann aber uncool fand, war, dass Serkan dann, als sie rausgewählt wurden, immer noch behauptet hätte, dass sie nur wegen Karina rausgewählt wurden.
0: Ja, das war dann ein bisschen ein bisschen kindisch, ehrlich gesagt. Das war doch auch anzunehmen, dass die sich das gegenseitig vorwerfen, weil die beiden halt sich gerade so ein wenig ver bünden können, wenn es gegen die anderen geht. Aber dann ist auch schon wieder Schluss.
1: Und so war es dann auch. Sie sind jetzt weg vom Fenster. Das einzig andere, was jetzt noch aus dieser Folge, finde ich, erwähnenswert war, war das Drama um Lena und Robin. Mm, ja. Wir haben es ja, glaube ich, schon bei unserer letzten Podcast-Folge, also quasi nach Folge 1 von Prominent getrennt, angesprochen, dass sich da etwas sehr Unangenehmes anbahnt. Einfach weil da halt noch so echte sehr verletzte Emotionen dabei sind und ähm, die beiden einfach eine sehr lange Beziehung verbunden hat und einfach er noch nicht drüber hinweg ist. Ja. Und genau das hat sich jetzt halt auch gezeigt.
0: Und auch in Folge 3 noch, also wir können ja hier mal anfangen, da sind sie bei der Challenge halt aneinander geraten und zwar offenbar an Punkten, an denen sie beide schon mal in der Beziehung auch äh, an, sich aneinander gerieben haben. Ja, und Robin ist mit der Intention da reingegangen, diese Beziehung nicht aufzugeben. Eine Beziehung, auf die Lena schon keinen Bock mehr hat. Und Robin will so sehr dafür kämpfen, wie er das in zahlreichen Hollywood-Filmen schon gesehen hat, dass er Lena sogar in die Dusche hinterherrennt und dort noch versucht zu belabern. Und das war halt, also es ist insgesamt tragisch und das war auch irgendwie dramatisch mit anzusehen. Vor allem für Lena.
1: Ich finde, tragisch ist wirklich das perfekte Wort dafür, denn... Also, ich sehe es auch so wie du. Robin ist da definitiv grenzüberschreitend, weil auch, wer, also es reicht ja, dass Lena ihm sagt: Nein, ich möchte nicht mehr, da ist nichts mehr. Dann hat er das halt zu akzeptieren. Aber, und das ist halt schon irgendwie ein großes Aber, der liebt sie halt noch und mhm. ist einfach sehr verletzt und möchte sie wieder haben. Und ich glaube, das hatten ja schon viele Mal in ihrem Leben, dass sie einfach Liebeskummer hatten und sich benommen haben wie der letzte Idiot. Ich hatte das auch mal, da war ich zum Glück 14, da ist schon ganz viel Gras rüber gewachsen, aber ähm, ja, ich glaube, das, das kennen wir alle, dass man da halt einfach sich nicht rational verhält, dass man halt dann so Red Flags vielleicht auch übersieht, äh, weil man einfach nicht fassen kann, dass die andere Person nicht mehr die, genau die gleichen starken Gefühle empfindet.
0: Mhm, aber er hat was gesagt, womit er mich, glaube ich, nachhaltig gegen sich aufgebracht hat, ist vielleicht ein bisschen stark gesagt, aber ich hasse es immer wenn Leute, und das passiert im Fernsehen ja öfter mal, und zuletzt ist es mir halt aufgefallen bei Till, ähm, über den wir bestimmt eigentlich nie mehr reden wollten, aber bei Ex on the Beach, als er da immer wieder auf Hannah Lee getroffen ist, er hat dann halt, also Till hatte Anna immer wieder vorgeworfen, dass sie ja nicht für irgendetwas kämpft, sondern Sachen lieber wegwirft, das ist die Wegwerfgesellschaft, man kann doch Sachen lieber flicken, im konkreten Fall von Till und Hannah Lee hat Hanali glaube ich 80 Mal alles wieder zugenäht ähm, und Till immer alles gleich gemacht, aber er, Dadurch, dass Robin halt hier diese Phrase halt auch genutzt hat, da habe ich mir gedacht, ja, aber man muss Sachen ja nur flicken, jetzt bleiben wir mal bei einem Schuh, wenn man ihn auch wieder anziehen möchte. Und Lena will diesen Schuh Robin nicht wieder anziehen. So, und das hat sie ganz klar für sich entschieden, das hat sie schon so lange, so lange auch für sich entschieden, beim Dreh war das ja bestimmt schon, waren die bestimmt schon fast ein Jahr auseinander, Lena war zwischendurch bei Love Island. Das ist natürlich schwer für ihn zu kapieren, weil die vorher sieben Jahre ein Paar waren. Oder acht, oder sieben, keine Ahnung. Ja, ich glaube sieben. Sieben. Aber es ist halt auch, man muss nichts reparieren, wenn man das nicht wieder anziehen will.
1: Ja, ich gebe dir da auch vollkommen recht. Und es muss halt irgendwann dieser Punkt kommen, an dem er das dann noch akzeptiert. Vielleicht passiert das noch während der Show, vielleicht dann am Ende der Show, wenn er dann realisiert hat, okay, ich habe sie immer noch nicht zurückbekommen. Denn das wird definitiv nicht passieren. Also Lena ist da ja zum Glück auch sehr... Klar in dem, was sie will. Falls ihr übrigens creepy Hintergrundgeräusche hört, das ist unsere Katze, die sich jedes Mal denkt, oh, Podcast-Time, das ist doch die perfekte Zeit, um wild durch die Wohnung zu rennen und erstmal aufs Klo zu gehen.
0: Ja, äh, wahrscheinlich hört ihr es zum Glück nicht, aber falls, ist es die Katze.
1: <lacht> und wir haben auch nur eine und keinen Zoo an Katzen. Auch wenn es sich für uns zumindest manchmal so anhört. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass Lena standhaft bleiben wird. Da ist sie halt schon einen Schritt weiter als Hannah Lee es war. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Robin jetzt anders als Till kein toxischer Typ ist.
0: Wollte ich jetzt wirklich auch nicht implizieren, aber es hat mich so daran erinnert, weil es diese Phrase ist, die da bei X on the Beach einfach so tausendmal am Tag gefallen ist und äh, Robin sie jetzt auch verwendet hat. Ja,
1: also ich wünsche den beiden auf jeden Fall sehr viel Kraft. Das ist sicherlich für beide nicht einfach, auch für sie nicht. Und da wir jetzt gerade schon toxische Männer oder ja toxische Beziehungen angesprochen haben, lass uns doch einmal über Markus und Maike sprechen.
0: Womit wir am Anfang von Folge 3 wären, oder ist da noch was aus Folge 2, was du? Nö, ich glaube Folge 3. Folge 3, genau da war Markus nämlich durchaus gekränkt, weil Maike ihm nicht genug Aufmerksamkeit und eine 20-sekündige Umarmung am Morgen geschenkt hat, richtig?
1: Und sie hat nicht mal Guten Morgen gesagt.
0: Wobei ich glaube, beim Rausgehen schon. Ach, ich weiß es nicht.
1: Nee, erst als sie sich dann in der Küche getroffen haben.
0: Okay, na immerhin.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Also Markus war auf jeden Fall gekränkt. Maike hat sich daraufhin über ihn lustig gemacht, was das nicht besser gemacht hat. Dann sind sie eben mit in dieser Stimmung in die Challenge gegangen, haben verkackt. Was viele andere auch haben, aber bei denen war sicherlich die Stimmung da ein entscheidender Faktor.
0: Aber ich fand es schon total toll, wie sie zur Challenge hingegangen sind. Weil Markus hat dabei seine Arme so verschränkt und ist so durch den Sand gestapft. Die Challenge war am Strand, nur ganz nebenbei. Und hat dabei so gestapft und halt gesagt, dass das alles unfair ist und dass ich jetzt traurig bin. Der kleine Markus ist jetzt traurig, <lacht> hat er gesagt. Also so ähnlich. Und es hat irgendwie total lächerlich gewirkt als... Ich weiß nicht, wen er das letzte Mal mit so einem Verhalten rumgekriegt hat. Seine Kindergärtnerin?
1: Vermutlich, ja. Ja, naja. ja. aber also es ist natürlich total valide, wenn er traurig ist und das äußert. Was ich jetzt auch sehr schwierig an ihm finde, ist, dass er ja irgendwie nie sagt, was er sich denn von Maike wünschen würde. Also ich meine, es liegt ja nicht wirklich daran, dass sie jetzt nicht guten Morgen gesagt hat und mir keine Umarmung schenkt. Ne? Da ist ja irgendwas bei den beiden, was da grundsätzlich schiefläuft läuft. Und ich bin froh, dass sie getrennt sind. Ich hoffe, dass sie getrennt bleiben. Mhm. Denn man merkt halt einfach so krass, dass die sich nicht gut tun. Ne? Also, er halt vollkommen. Er ist halt, ich meine, das haben wir schon bei Temptation Island gesagt, dass er da halt echt toxische Züge hat. Aber sie ist halt auch nicht gut in, also in, in der Beziehung mit ihm. Ne? Sie provoziert ihn ja tatsächlich auch andauernd und kommt dann halt auch immer wieder zu ihm zurück.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und gibt ihm ihre Brüste, damit er Kraft tanken kann. Genauso wie bei Gigi und Michelle. Was ist das bitte für ein Cringer-Move?
0: Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert.
1: <lacht> und du wirst es auch nicht ausprobieren.
0: Okay. Ähm, aber kommen wir dann zur Challenge, weil die fand ich wirklich cool.
1: Dann erzähl doch mal, was die da gemacht haben.
0: Die mussten halt am Strand antreten. Und zwar in einem Fass waren unten Schwämme. Das Fass war nach oben hin mit einem Gitter bedeckt und sie mussten quasi mit Eimern in den waren, aus dem Meer Wasser holen, es in die, Eim-, in die Fässer reingießen, damit die Schwämme nach oben kamen. In den Schwämmen waren Buchstaben, die mussten sie ordnen, ein Lösungswort daraus machen und das dann an so einer krassen Schiebescheibe, da mussten sie das Wort, was sie dann herausgefunden hatten, zusammenlegen. Viele haben sich dafür entschieden, das über den geraden Strich zu legen, der da war, aber es war auch möglich, das über die Kurve zu legen, da haben wir verschiedene Lösungsansätze gesehen. Ja, und es war wirklich ein tolles Spiel, weil es für mich wieder alles angesprochen hat, was man in so Spielen braucht. Ein bisschen Denken, ein bisschen Kraft und äh, für ein paar Formate Teamwork.
1: Ja, und wer hat sich deiner Meinung nach am besten geschlagen?
0: Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil RTL uns ganz schön oft in die Irre führt, was den Schnitt bei den Spielen angeht, auch bei den letzten Wochen. In den ersten beiden Wochen, da war es halt wirklich so, dass man dachte, oh, diese waren richtig gut, die waren richtig gut und dann kriegst du mit, oh, vierte Zeit, was? So. Und diesmal war es gar nicht so schwierig, das zu erraten, weil man tatsächlich am Ende es nur zwei Paare geschafft haben und zwar Doreen und Patrick und äh, Lena und Robin. Und ich fand schon, dass man gesehen hat, dass Lena und Robin sich besser geschlagen haben.
1: Aber auch nur, weil Robert dann auch tatsächlich auf Lena gehört hat und das, was sie mir bei der letzten Challenge, bei der letzten Folge vorgeworfen hat, dass er sie nie denken lässt, das hat er jetzt mal umgesetzt, hat mm. sie machen lassen und dann hat es auch hervorragend funktioniert.
0: Ja, sie haben sich aber auch in allen Teildisziplinen, haben sich gut geschlagen. Sie waren halt recht sportlich, dann haben sie nicht wie alle anderen nur auf die Buchstaben geguckt, sondern ich glaube, das war das Team, was hat gesagt hat, lass mal Worte durchgehen, die zu diesem Format passen. Trennung, bla, und dann kamen sie eben auf das Lösungswort Eifersucht. Und viele andere Paare kamen eben nicht darauf, und zwar, weil in dem Wort Eifersucht ein S, ein C und ein H ist. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen dazu neigen, das alles sofort zusammenzuziehen. Deshalb kamen sehr, relativ viele auf Tischfeuer oder Feuertisch. Oder, wie Michelle gesagt hat, ich habe das S, C, H gesehen und habe gedacht, irgendwas mit Scheiße. War nicht ganz richtig. Ähm, Dabei
1: hat sie doch Abitur.
0: Genau. Und Gigi hat am Ende das Wort rausgesucht. Ne? Ja. Egal. Jedenfalls Lena und Robin haben diese Challenge sehr verdient gewonnen.
1: Ja. Bei Doreen und Patrick war es ein bisschen traurig, weil Patrick sich dann sehr gefreut hat und Doreen aber ultra angepisst war. Die ist auch irgendwie insgesamt nicht mehr so gut drauf. Ne? Also am Anfang war sie ja schon noch so, so ein kleines... Gummibärchen, irgendwie immer freundlich und ja, hat sich irgendwie auch so ein bisschen harmlos inszeniert, würde mhm. ich sagen. Und jetzt bröckelt es halt so ein bisschen. Oh, das
0: bröckelt aber ganz schön gewaltig, ne? Also merkt man halt schon, ich erinnere mich auch, dass sie auch im Dschungel, glaube ich, nicht das harmlose Gummibärchen gewesen ist, sondern gerade aufs Ende zu etwas anstrengender wurde. Anstrengender für alle Beteiligten.
1: Ja, und das. Kommt jetzt langsam. Mhm. Wen ich einmal loben muss bei dieser Challenge, also es ist so ein kleines Lob, so ein, so ein halbes Lob vielleicht, ähm, sind Cecilia und Markus, die ja wirklich wieder gnadenlos verkackt haben, wie bei jeder Challenge zuvor. Die kriegen es einfach nicht gebacken, weil deren Kommunikation wirklich räudig ist und sie auch einfach beide so hektische Panikstypen sind, die sich dann, die können einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die geben auf, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Und
0: das war nicht mal in der Luft diesmal.
1: Und es war diesmal nicht mal in der Luft. Aber ich glaube, so ganz langsam rotten die sich zusammen. Sagt man das so?
0: Rotten sich zusammen? Ich glaube, das machen Herden. Aber Oder rotten.
1: Sie reißen sich zusammen. Reißen sich zusammen. Das ist das richtige Wort. Und zwar hat dann nach der Challenge, die sie so gnadenlos verkackt haben, hat äh, Markus dann ja doch nochmal das Gespräch mit Cecilia gesucht. Und wirklich ganz ruhig gesagt, hier, da und da, das war jetzt irgendwie kacke und beim nächsten Mal müssen wir irgendwie so und so machen. Sie hat das auch angenommen und er hat dann noch gesagt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir nicht abgebrochen haben. Mhm. Ja. Und für also man muss das ja so in, in deren Maßstab sehen. ne Und dann ist es halt wirklich ein gutes Zeichen. Ich finde es halt voll schön, dass die da trotzdem noch optimistisch sind. Und ich glaube, so als Außenstehende, wenn ich die beiden zusammen sehe, dann frage ich mich die ganze Zeit, wie lange dauert das, bis die sich gegenseitig irgendwie abmurksen. Aber das machen sie nicht, ne? Also irgendwie scheinen sie ja dann doch zu funktionieren. Funktionieren ja. ist vielleicht das falsche Wort, aber... Ähm, Auf einem
0: ganz niedrigen Level, ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Gut, also ich sehe, du teilst meine nicht.
0: Nein, ich bin immer noch der festen Meinung, wenn ich da in diesem Haus wäre, würde ich alles dafür tun, dass ich im Finale gegen die beiden spiele. <lacht> das ist, das ist mein, 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 mein großes Ziel.
1: Naja, wir haben schon gesagt, gewonnen haben Lena und Robin. Die Stimmung danach im Haus war irgendwie so... Mäßig. Also es war noch so ein bisschen eisige Luft, gerade bei Markus und Maike, der halt auch irgendwie immer noch sehr aggressiv war. Dann haben sie sich aber dann doch wieder versöhnt und wieder am Hintern rumgekrabbelt und so. Und, ähm, dann kam auch schon die nächste Challenge.
0: Genau, das Geld-Safe-Spiel. Es waren insgesamt, glaube ich, 12.000 Euro, standen diesmal zur Disposition. Ähm, 6.000 für die Männer, 6.000 für die Frauen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und die sind einzeln angetreten. Erst nur die Männer. Da dachten die Frauen, ach, wir machen uns einen schönen Nachmittag am Pool. Und dann mussten die Frauen aber auch antreten. Die einzigen, die im Haus bleiben mussten, waren Jenny und Alex. Und warum? Warum mussten die im Haus bleiben? Was glaubst du?
1: Weiß nicht. Vielleicht, weil sie nur sechs Shirts hatten?
0: <lacht> Vielleicht. Ich habe mir darüber nachgedacht, will RTL, dass sie sich annähern? Ähm, muss irgendjemand aus versicherungstechnischen Gründen im Haus bleiben? sind sie in irgendeiner Form vertraglich nicht verpflichtet, jedes noch so dämliche Spiel mitzumachen? Hat vielleicht einer von beiden einen Herzfehler und kann halt nicht so runterspringen? Und
1: Oder dachte RTL sich, na, das sind ja beides die Eltern von Paul. Und wenn jetzt beide bei dem Spiel draufgehen würden, wäre das schon tragisch? Oh,
0: vielleicht. Ich wusste gar nicht, dass du so morbide Gedanken hast.
1: Es war schon eine recht gefährliche Challenge.
0: Jein. Also auf jeden Fall, die Challenge funktionierte so, dass die Kandidaten und Kandidatinnen, die waren ja nach Geschlechtern getrennt, die mussten auf so eine Brücke steigen und sich an einem Seil festhalten. Und zwar hatte das Seil so sieben, acht verschiedene Knoten und man durfte immer ein weiter, man musste Fragen beantworten und wenn man sie falsch beantwortet hat, musste man das Seil einen Knoten weiter unten greifen. Sprich, wurde immer schräger und dementsprechend war das Halten immer schwieriger. Und ich hatte das, glaube ich, ganz gern gespielt. Aber wenn man sich das angeguckt hat, war das halt so eine. Ich fand's gut, dass ich es am Ende nicht ganz ausgereizt habe, aber es hatte so ein bisschen was von so Stefan Raab Superbrain, wo yeah. so die Leute dann so ein bisschen vorgeführt wurden, dass sie nichts wussten. War so die ersten drei, vier Fragen ganz amüsant und dann musste man es, glaube ich, auch nicht weiter auswalzen.
1: Ja, das haben sie schon ein bisschen langgezogen und es ist halt auch einfach wirklich eine super schwierige Challenge, ne? weil du halt durchgehend nur die Arme belastest, die Arme auch nicht zwischendurch mal entspannen kannst. Und dann, wenn du auch schon alle Fragen beantwortet hast oder wenn insgesamt alle Fragen beantwortet wurden, du dann nochmal diese drei Minuten durchhalten musst, bis du halt loslassen darfst. Und dann kommt halt noch irgendwie die Höhe dazu, die manchen ja auch Probleme machen. Ja, fand ich schon schwierig. Ich fand es auch schwierig, dass die Frauen als zweites dran waren, nachdem die sich da alle schon ein Sektchen gegönnt haben, weil die ja dachten, die machen jetzt einen entspannten Pooltag. Ich glaube, das wäre auch einfacher gewesen, wenn die da nicht vorher irgendwie noch ein bisschen sich was reingezischt hätten. Aber die Männer haben das eigentlich ganz passabel gemacht. Also auch da sind drei dann abgesprungen, haben es nicht geschafft. Mhm. Ähm, und zwar Patrick, Gigi und Markus mit K. Cocky, Lass es Cocky sagen. Cocky, Genau, also die haben dadurch dann ähm, 1000 Euro verloren. Mhm. Und was ich ein bisschen ekelhaft fand, war, bei den Männern hat man halt schon am Anfang bei der T-Shirt-Verteilung, aber auch dann während der Challenge so ganz klar dieses alpha männchen konkurrenzgehabe gemerkt gemerkt. Ne? Also sowohl von dem, wer kriegt da jetzt die große Verantwortung und wer nicht, als auch dann, als sie da an der Brücke hing und die sich dann gefreut haben, wenn einer halt nicht durchgehalten hat. Also die haben sich auch so gerade über Gigi so ein bisschen lustig gemacht, aber auch bei äh, Markus mit K. Man hat schon gesehen, dass manche da so in sich hineingegrinst mhm. haben. Und die haben halt das Spiel dann nicht verstanden, ne? dass dass die halt gemeinsam um diesen Bottich Geld kämpfen.
0: Ja. Ich glaube, die haben sich dann so ein bisschen gefreut, dass sie denen die kleinen Beträge gegeben haben. So, weißt du?
1: Ja, also ich fand es ein bisschen eklig. Bei den Frauen war es erst besser. Die haben nämlich die T-Shirts wirklich sehr demokratisch verteilt und da gab es dann auch keine Zickereien wie bei den Männern. Dann bei der Challenge hat man halt leider gemerkt, dass einfach so viele mit Höhenangst zu tun hatten dass da das Gehirn komplett dicht gemacht haben. Also da waren jetzt mehrere Frauen, die wirklich nicht in der Lage waren, irgendwie auch nur einen klaren Gedanken zu fassen.
0: Mm, das stimmt, die sich danach auch wirklich geärgert haben. Also die dann nicht wie Gigi im O-Ton-Situation saßen und gesagt haben, Alter, was willst du von mir? Ich habe keinen Schimmer. Sondern die sich dann wirklich geärgert haben, was sie da geantwortet haben.
1: Ja, und da war halt dann irgendwie auch so eine große Gereizheit irgendwie zu merken. Und auch... Dann haben die sich auch danach da irgendwie noch angegiftet. Irgendwie gerade Sarah, Lena und Doreen. Und also gerade bei Doreen habe ich es irgendwie nicht verstanden.
0: Nee, weil ich glaube tatsächlich, dass Doreen das Spiel nicht verstanden hat. Doreen hatte nämlich das 2500 Euro T-Shirt an, also das wertvollste. Sie hat also die richtige Grundannahme erstmal gehabt, sie darf auf jeden Fall nicht ins Wasser fallen, weil dann sind 2500 Euro weg. Sie hat aber irgendwie gedacht, wenn alle anderen reinfallen, dann muss sie sich nur noch drei Minuten halten. Und hat deshalb am Ende Lena den Vorwurf dafür gemacht, dass sie noch oben geblieben ist. Und hat das sogar so verpackt, als würde Lena sich irgendwie damit geil fühlen, wenn ja. sie noch oben bleibt. Und Sie, Lena kann ja froh sein, dass sie nicht allen anderen sagt, dass Lena eigentlich die 2500 Euro verspielt hat, weil wenn Lena einfach runtergefallen wäre, wären die drei Minuten gelaufen und sie hätte das schon noch durchgehalten. Da sage ich mir, alter Pustekuchen, die hing schon völlig auf Halbmast und wenn sie das Spiel richtig verstanden hätte, hätte sie gewusst, dass sie dann auch noch diese ganzen Fragen beantworten muss. Und Lena hat ihr ja doch einige Fragen gut abgenommen, aber Doreen hat das wirklich überhaupt nicht geschnallt und konstruiert daraus jetzt irgendwas, von dem ich mir denke, dass wir das noch sehen werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Um die Folge aber mit etwas Positivem abzuschließen, was waren denn so deine Lieblingsantworten auf die Fragen? Hast du da irgendeinen Favoriten?
0: Ich habe mir die leider gar nicht aufgeschrieben, aber wenn du fragst, hast du da bestimmt was.
1: Ja, und zwar habe ich mir genau eine Frage aufgeschrieben und zwar, wie man ein junges kastriertes Rind nennt. Diese Frage wurde Gigi gestellt und weißt du noch, was die Antwort war?
0: Ruski? Ne, das war bei der russischen Währung. Kastri. Kastri.
1: Das ist irgendwie, das ist ganz schön niedlich, oder?
0: Ja, also wenn ich einen kleinen Ochsen hätte, würde ich ihn Kastri nennen.
1: Ja, ich auch. Vielleicht auch so beim nächsten Haustier dann. <lacht>
0: Die werden freilich auch kastriert.
1: <lacht> Gut, so viel zu prominent getrennt. Es wurde jetzt niemand rausgewählt in dieser Folge. Nee, Die Nominierung genau. kommt in der nächsten. Darauf sind wir natürlich auch sehr gespannt. Es hat sich da auch wieder sehr viel Drama abgezeichnet. Mal gucken.
0: Ja, und in der nächsten Folge darf sich bestimmt auch noch mal jemand helfen, wenn das so läuft wie bisher.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zum nächsten Format, zu deinem absoluten Lieblingsformat.
0: Ja, Couple Challenge, ich habe es schon mehrfach gesagt, wenn ich ein Format mitmachen würde, dann Couple Challenge, aber definitiv nicht in Finnland, weil wir haben die Vorschau gesehen und wenn es eine Sache gibt, vor der ich große Angst habe, dann ist es Eistauchen. Ich möchte nicht, ich habe den Film Napola gesehen, da war ich 15 oder 16 und da ist dieser eine Hitlerjunge auch beim Eistauchen verreckt. Ohne Scheiß, ich würde niemals unter Eis durchtauchen.
1: Wegen Napola oder jetzt grundsätzlich?
0: Grundsätzlich. Aber da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass Leute so dämlich sind und sowas machen.
1: Ich würde es auch nicht machen. Ich finde das schon sehr beängstigend, überhaupt erstmal in so ein kaltes, dunkles Gewässer zu steigen, dann auch noch eine Eisdecke über deinem Kopf zu haben. Und ähm, ja, ich glaube, die Panikattacke würde nicht lange auf sich warten mhm. lassen.
0: Genau, reinsteigen, fair enough. Das ist halt irgendeine Aushaltssache. Aber dann so zu tauchen, dass du über deinem Kopf Eis hast und nicht genau weißt, wo du da wieder rauskommst? Never.
1: Noch mussten die das zum Glück auch nicht machen, denn in dieser Folge haben die sich natürlich erstmal ein bisschen kennengelernt und haben überhaupt erstmal das Haus bezogen. Und wir haben vor allem auch einmal die Teilnehmenden kennengelernt und auch so ein paar Tierchen, ne?
0: Ja, das war schön, weil eigentlich hat die Folge ja mit ein paar Ausblicken auf die Staffel begonnen und dann so ein paar Bildern aus Lappland und der Fauna.
1: Und einer wirklich grandiose Musik. Also das ist mir schon vorher mal bei Couple Challenge aufgefallen, dass die echt immer so eine sehr epische Filmmusik nutzen, um mhm. diese ganze Dramatik da zu unterstreichen. Und mich catcht sowas ja immer voll. ne? Also ich kriege da immer so ein bisschen ein bisschen ein Tränen in die Augen.
0: Ja, diesmal hat ja, denke ich, auch Ludwig Göransson relativ viel GEMA einstreichen können. Da, weil als Calvin und sein Bruder reinkamen, war die Titelmelodie von Boba Fett zu hören.
1: Und die, die kommt von Ludwig Göransson.
0: Und später war dann auch noch die Titelmelodie von The Mandalorian zu hören. Die kommt auch von Ludwig Göransson.
1: Für alle Nicht-Star-Wars-Fans, bei beiden handelt es sich um Star-Wars-Serien.
0: Genau, ja, das, äh, das sind beide Star-Wars-Serien und Ludwig Göransson. Wir sind ein Kulturpodcast, hat äh, die Titelmelodien beider Serien komponiert.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall schwerst beeindruckt. Kommen wir doch mal zu den Teilnehmenden in dieser Staffel. Als erstes Paar oder als erstes Couple durfte einziehen, jemand, von dem wir schon im Teaser gesehen haben, dass er vielleicht Sex haben wird in dieser Staffel.
0: <lacht> vielleicht. Es ist Calvin Kleinen, unser, ja, wir würden schon sagen, wir haben ihn sehr ins Herz geschlossen, unsere Temptation Island Legende aus der Nähe von Aachen. Calvin Kleinen mit seinem kleinen Bruder. Marvin Kleinen.
1: Die kamen auf einem Husky-Schlitten angereist und hatten danach aussichtlich viel Spaß mit den Hunden, haben so ein bisschen mit denen gekuschelt und gespielt und haben sich dann auch im Haus erstmal richtig schön gemütlich Nicht gemacht. Nicht im
0: Haus, in der geilen Hütte. Und da muss ich halt sagen, das war wirklich eine geile Hütte.
1: Das stimmt. Wir erinnern uns alle an die letzten Couple challenge staffeln die da in Ferropolis stattgefunden haben, in so Baracken. Mhm.
0: Und auch die erste, die war ja nicht in Feropolis, sondern in irgendeinem so Steinbruch in Nordrhein-Westfalen. Das waren halt Zelte und so eine kleine Baracke. Und ich hatte hier das Gefühl, hier werden wir es auch, glaube ich, nicht mit Nahrungsmangel zu tun haben.
1: Oh, ich hoffe. Ich hoffe mm. das sehr für sie. Aber Calvin und Marvin haben auf jeden Fall das Haus dann ausgecheckt, haben anhand der Koffer auch schon auf die anderen Teilnehmenden schließen können und äh, ja, haben sich so erstmal schön gemütlich gemacht mit ein bisschen Alkohol, ne?
0: Genau, sie hatten sich selber irgendwie ein Bier mitgebracht, aber es war ja auch Sekt angerichtet. Und dann kamen eigentlich auch schon die nächsten beiden und das waren...
1: Moment, Moment, oh, 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 okay. bevor wir zu den nächsten beiden kommen. Ähm, ich muss einmal kurz sagen, dass ich sehr froh bin, dass die ja vor den Challenges immer mit der passenden Kleidung ausgestattet werden. Denn Calvin und auch sein Bruder hatten keine wintertauglichen Hosen an. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Calvin hat seine komische Leoprint-Jogginghose getragen, die halt so ein, ich glaube, die hat so einen Dünnstoff.
0: Aber der hat doch bestimmt eine lange Unterhose darunter getragen.
1: Ja, das kann sein. Aber sein Bruder hatte auch so eine Jeans an, die, glaube ich, auch noch so ein bisschen offen am Knie war oder so. Das kann man nicht bei 30, minus 30 Grad tragen.
0: Nee, das kann man wirklich nicht bei minus 30 Grad tragen.
1: Und was nochmal so spannend wird, Calvin und Marvin hatten jetzt schon angeteasert, worin sie nicht so gut sind. Ausdauer ist nicht so deren Ding. Höhe auch nicht. Alles, was gefährlich ist, nicht. Und allgemein wissen eigentlich auch nicht. <lacht>
0: Stimmt. Ja, aber Calvin hat viel Wert darauf gelegt, dass er auf jeden Fall der Klügere von beiden ist.
1: Ja, und ähm, das werden wir noch sehen.
0: Ja, das werden wir noch herausfinden.
1: Als nächstes kam ein Couple, was auch großes Potenzial zu einem Dream-Couple oder zu unserem Favoriten-Couple hat. Und zwar Tommy und Sandra.
0: Genau, der... Wir müssen nicht erklären, wer Tommy und Sandra sind, oder? Nein. Die beiden kamen auf jeden Fall auf so einem geilen Schneemobil. Tommy hat sich durchgesetzt und durfte fahren. Und ja, das hätte ich auch gern gemacht.
1: Ja, das sah schon cool aus. Ich finde Tommy und Sandra, wir folgen denen auch bei Instagram und die sind halt schon süß. Die sind aber auch so ein bisschen cringe, ne? Inwiefern? Na, ja, die haben ja dann auch irgendwie so ein komisches Abklatschding gemacht, als sie da angekommen sind. Mhm. Aber also definitiv süß-cringe.
0: Ja, das muss man sagen. Also süß-cringe auf jeden Fall. Auch weil sie ja jeder für sich auch so ein bisschen cringe sind, vielleicht. Ja, aber ich, ich gucke die mir gern an und was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass Tommy auch direkt wieder die Rolle des unbeteiligten Beobachters einnehmen wollte, die er auch schon bei Ex on the Beach und bei I You The One eingenommen hat. Irgendwie ist er quasi unser Mann in der Show immer. Das ist ja dieses Verrückte, er nimmt die Rolle des Zuschauers ein, obwohl er selbst dort sitzt und theoretischer Teil des Ganzen ist, aber er, ist, er wirkt irgendwie immer so unbeteiligt.
1: Ja, aber es hat der geborene Voyeur. Ich hoffe, Sandra stoppt ihn da nicht. Sie scheint ihn da so ein bisschen wegziehen zu wollen. Mhm. Und ich hoffe auch, dass für die beiden nicht zum Konflikt wird, dass Sandra offensichtlich mal was mit Calvin hatte.
0: Ja, also wenn wir Calvins Kichern richtig deuten, dann ähm, sind die beiden alte Bekannte.
1: Aber nicht nur sie. Kommen wir zum nächsten Couple, das äh, in die Villa oder in, in, in die geile Hütte eingezogen ist. Das sind Denise und Michael. Und auch Denise ist keine Unbekannte aus Kelvins Sicht.
0: Ja, wobei da nicht ganz so viel gekichert wurde, aber man kennt sich ja aus Köln und man hat mal miteinander gesprochen, sagte Denise und Michael hat eigentlich gar nichts dazu gesagt. Die beiden sind wohl ein Paar. Er ist ehemaliger Fußballprofi, hat unter anderem für den ostdeutschen Traditionsclub FC Carl Zeiss Jena gespielt und war dann im Sommer in irgendeiner Dating-Show, die ich jetzt nicht geschaut habe. Aber ist jetzt auf jeden Fall mit Denise zusammen und tritt auch bei der Couple-Challenge an.
1: Und Denise kennen wir von Love Island.
0: Der Melissa-Staffel, ne?
1: Ich glaube, das war die Melissa-Staffel. War das nicht mit den Betonmischer-Typen da?
0: Mm, aber sie war, glaube ich, nicht Betonmischers... Betonmischerin.
1: Okay. okay, gut. Aber ähm, ja, unsere Kölner Frohnatur. Ich glaube, die war mit irgendwem... War die nicht sogar mit Daniele oder so? Auf jeden Fall mit irgendwem, der nichts mit Kölner Garneval zu tun hatte und deswegen auch nicht so viel mit ihr anfangen konnte.
0: Das kann sein. Und was mir gerade einfällt... Laura, die ja später kommt, war ja auch in der Staffel. Aber erst später. Ich glaube, da war Denise schon raus. Die dürften sich knapp verpasst haben.
1: Ah Ja, okay. Ja, die haben ja auch nur gesagt, dass sie sich mal auf einer Party kennengelernt mhm. haben. Also sie kennen sich wohl nicht vom Format. Mhm. Das nächste Couple, was Einzug waren, Ariel und Didi.
0: Genau, Didi war angeblich auch mal Fußballprofi. Aber ich konnte nicht rausfinden, für wen er jemals gespielt haben soll.
1: Wahrscheinlich ist sein voller Name auch nicht Didi.
0: Nee, das stimmt. Ähm, jedenfalls ist er, was ich auf Instagram herausfinden konnte, Model. Und seine Freundin Ariel ist auch Model und Buchautorin.
1: Genau, sie ist wohl Transmodel und hat mal bei DSDS mitgemacht, oder mehrmals sogar.
0: Mhm. Genau, und die beiden sind auch eingezogen.
1: Und vielleicht sogar vielversprechend, denn ähm, sie haben zumindest drüber geredet, ob sie sich vorstellen könnten, Sex im Haus zu haben. Und die Antwort war ja.
0: Genau, und wir haben in der Vorschau aber gesehen, dass sie sich auch noch im Haus vielleicht sogar noch trennen. Wer weiß. Auf jeden Fall ähm haben wir viel Zoff von den beiden im Vorfeld gesehen.
1: Ja, aber vielleicht war das auch wieder nur so ein guter Cut und sie haben eigentlich darüber geredet, dass sich ihre Wege und die eines anderen Couples trennen.
0: Oh, clever.
1: Da bist du wohl auf der, der Plus reingefallen bin vielleicht. bin schon auf den Leim gegangen. Als nächstes kamen Olivia und Georgia, die wir beide von Ex on the Beach kennen. Das hatten wir ja schon beim, das hatten wir auf Instagram schon mal aufgelöst. Das war der Full-Circle-Moment.
0: Unter, Na, es war nicht ganz der Full-Circle-Moment, weil Olivia damit nicht so viel zu tun hatte, aber Georgia ist auf jeden Fall die, die mit dem Pool-Klammerer gebumst hat, weswegen Olivia dem Pool-Klammerer einige ballert hat. Und wer der pool -Klammerer ist, das erfahrt ihr in dem Full-Circle-Moment auf Instagram.
1: Genau, da gehen wir jetzt mal nicht zu sehr drauf ein. Die beiden sind auf jeden Fall auch vielversprechend, viel sie halten sich für die starke, sprich Olivia und die schlaue Georgia. Mal gucken, wie viel da dran ist.
0: Ja, auf jeden Fall kam die beiden, wie kam die
1: beiden nochmal ins Camp? Die kamen auf, auf einem Pferd, Pferd. Ja. und ähm, die beiden sind die einzigen beiden Singlefrauen im Format, die Calvin nicht kannten vorher.
0: Ja, das stimmt. Und ich frage mich, wie kann man an Calvin, also sie kennen ihn wahrscheinlich schon, aber nicht persönlich. Ne? Ja. Genau. Ja.
1: Ich glaube, das ist so diese Trash-TV-Grenze zwischen Berlin und Köln. Und die sind halt beide, glaube ich, also zumindest Olivia in Berlin mhm. und Calvin ist ja Köln.
0: Ja, Aachen ist ja nur ein Vorort von Köln.
1: Als nächstes kamen Antonia und Patrick, die sich selbst und auch von RTL als, ähm, ja, Rose Couple inszeniert wurden, für mich.
0: Ja, für mich auch und äh, RTL hat das, glaube ich, auch durchaus bewusst gemacht, denn wir haben schon so viele Formate gesehen und immer, wenn sich Leute für zu gut für ein Format halten... Sieht man dabei nicht gut aus. Also, wenn man sich zu gut für ein Format hält, dann sollte man nicht reingehen. Das musste Anushka Renzi im Dschungelcamp spüren. Und ich nehme an, das werden auch Patrick und Antonia bei Couple Challenge spüren.
1: Das glaube ich auch. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass sie irgendwas richtig gemacht haben, denn Antonia ist wohl die mit der zweithöchsten Gage, wie wir dann später bei der Challenge herausgefunden haben. Und ich würde mal vermuten, dass ihr Typ Lisa Patrick vielleicht dann der mit der höchsten Gage ist, weil ähm, die beiden wirken so, als könnten sie das nicht verkraften, wenn die Frau mehr Geld bekommt als der Typ. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Woher kennt man die beiden von Bauer Sucht Frau, falls man Bauer Sucht Frau guckt? Ich glaube, das überschneidet sich jetzt auch nicht so mit den Formaten, die wir gucken. Also es würde mich Wundern, wenn jetzt von unseren ZuhörerInnen viele Bauersuchtfrau-Fans dabei sind, aber falls ja, lasst es uns wissen.
0: Und lasst uns wissen, wie die beiden sich bei Bauersuchtfrau gegeben haben, weil tatsächlich ist es so, dass die wahrscheinlich das größte Publikum in der Vergangenheit hatten, weil Bauersuchtfrau kommerziell, das erkennt man ja allein schon an der, wann es ausgestrahlt wird, schon mit am erfolgreichsten ist. Aber es wirklich nicht zu den Formaten gehört, die wir gucken. Also
1: Genau, die beiden bilden sich auf jeden Fall da sehr viel drauf ein. Und äh, dass sie ja keinen aus diesen, ich zitiere, Bums-Formaten kennen, da fühle ich mich ja persönlich auch so ein bisschen in meiner Ehre verletzt. Ne? Ich mich auch.
0: Also ganz ehrlich, man muss ja auch sagen dass Love Island tausendmal besser und würdiger gemacht ist als Frau, Zumindest als ich Frau noch geschaut habe. Ich habe jetzt bestimmt fünf, sechs Jahre keine Folge mehr geschaut. Doch ein, zweimal für die Arbeit von diesem Frau International-Ding. Aber das Letzte, was ich halt so gesehen habe, ist irgendwie... Oh, das ist wirklich sechs Jahre her mit so einem alten Schweizer mit ganz großen Händen. Der war irgendwie schon niedlich.
1: Oh ja, an den ich mich. Der war auch sehr alt.
0: Der war auch schon sehr alt. Bergbauer. Aber ansonsten ist das halt irgendwie auch so ein Format, wo ich immer das gefühlt habe, da werden Landwirte, die von dem schnelllebigen Stadtleben und Fernsehen nicht so viel verstehen, vorgeführt. Vielleicht haben Patrick und Antonia den Spieß jetzt umgedreht, wer weiß, ich weiß es nicht so genau.
1: Wir werden es auf jeden Fall sehen, im Teaser hat sich schon angedeutet, dass Antonia viel weint, was ich jetzt überhaupt nicht werten möchte, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall beide noch sehr viel Sendezeit bekommen und noch für viel Drama sorgen werden, auf die eine oder andere Art.
0: Ja, damit sich das Geld wenigstens lohnt.
1: Ja. Als letztes Couple eingezogen ist Laura mit Victoria. Ähm, beide waren bei Are You the One dabei, also nicht bei der Staffel, die wir jetzt gerade fertig geguckt haben, sondern bei der davor. Laura war die, die mit dem Fake Husky da angebandelt hat. Und Victoria war die, die was mit Jermaine hatte, der auch was mit Christine hatte, falls ihr mir noch folgen könnt.
0: Ja, doch, das war ziemlich eindeutig.
1: Die beiden kamen in so einem abgefahrenen Auto an, das so ein bisschen... Wie nennt man das? Die
0: haben so Snowdrift gemacht. Also die sind erstmal gelaufen und mussten sich auf so eine Lichtung stellen und dann durften sie beide einmal mit dem Auto eine Runde fahren. Beziehungsweise ein Snowdrifter im Auto auf dem Fahrersitz hat mit jedem einmal eine Runde gedreht.
1: Jetzt, wo wir alle Couples einmal angesprochen haben, wir haben jetzt verschiedene Arten der Ankunft gesehen. Wir hatten den Husky-Schlitten, wir hatten diesen Snowdrifter-Wagen, wir hatten Schlittschuhe, wir hatten Skier, wir hatten Pferd, Schneeschuhe, wir hatten das dieses quad mhm. Womit wärst du denn am liebsten in das Haus eingezogen?
0: Also natürlich mit dem Hundeschlitten. Also ich glaube, da gibt es keine zwei, oder?
1: Nee, ich wäre auch mit dem Hundeschlitten.
0: Also das war schon mit das Coolste. Ich hätte natürlich auch gerne das, was Tommy und Sandra, Sandra, Tommy und Annika, würde ich sagen, wir sind ja nicht bei Pippi Langstoff. <lacht> äh, Tommy und Sandra gemacht haben, hätte ich gern gemacht. Aber am allerbesten war ja dieser Hundeschlitten.
1: Der war schon cool. Und die Hunde waren auch echt süß und sahen auch glücklich aus. Ja. Sie sahen nicht aus wie so, so unglückliche, gequälte Tierchen.
0: Nee, sahen sie wirklich nicht. Und dann durften sie ja auch noch mit Calvin kuscheln.
1: Und wer würde das nicht gerne? Aber noch einmal zurück zu Laura und Victoria. Laura hat eine sehr wichtige Frage gestellt, und zwar, ob ihre Silikonimplantate bei der Kälte platzen können. Ich habe das mal versucht zu recherchieren, also wirklich nur sehr oberflächlich, während wir die Folge geguckt haben. Aber ich glaube, das können sie tatsächlich nicht. Denn du kannst mit Silikonimplantaten sogar in die Sauna gehen. Sprich, die halten auch große Hitze aus, weil du ja durch deinen Körper noch mal so einen Schutz hast und die dadurch ja trotzdem weiterhin einfach deine Körpertemperatur haben. Hm. Und ich denke, so funktioniert das dann auch bei Kälte.
0: Ja, zumal sich Sachen bei Kälte ja eher kleiner werden und bei Hitze ausdehnen. Es müsste, glaube ich, gefrieren, weil Sachen mit einem festen Aggregatzustand dann ja doch häufig eine geringere Dichte haben und sich das dann weiter ausdehnt.
1: Vielleicht wäre es dann problematisch, wenn die erst gefrieren und sie dann in die Sauna geht. Mhm. Aber auch das hat meine Google-Recherche nicht ergeben. Also wahrscheinlich ist alles Ungefährlich.
0: Sehr gut, das werden sie wahrscheinlich auch bei Couple Challenge irgendwie überprüft haben. Vorher mit äh, gesundheitlichen Tests, ob da irgendwas beim Schockfrosten und schnellen Auftauen zerspringen kann.
1: Wir werden es hoffentlich nicht sehen. Victoria hatte auch mal was mit Calvin. Ähm, der steht in, ihrer, in ihrem sex -Tagebuch drin. Laura kannte Calvin wohl noch nicht. Er hat aber ein Auge auf sie geworfen. Und jetzt stelle ich dir die Fragen aller Fragen. Wenn es wirklich Calvin ist, der in dieser in diesem Format Sex haben wird. Was glaubst du mit wem? Victoria. Warum?
0: Also ich habe Laura als eine Frau kennengelernt, die offen ist, aber nicht vor der Kamera.
1: Ja, vielleicht ist das für Laura dann auch ein No-Go, wenn Victoria schon was mit ihm hatte.
0: Ja, wobei ich glaube, dass Victoria da so locker ist, dass sie da nicht sagen würde, Laura, also, weißt du? Also ich glaube, dass Victoria einfach sagen würde, Go-Girl, also so habe ich sie dann schon kennengelernt, wenn sie nicht selbst Ansprüche hat. Und es hat nicht gewirkt, als hätte sie Ansprüche. Aber Laura hat ja auch anklingen lassen, dass es bei Victoria durchaus schwierig werden kann, wenn sie dann doch untervögelt ist. Und dafür ist Calvin ja im gleichen Zimmer. Die haben sie ja extra ins gleiche Zimmer gepackt. Ja
1: gut, das stimmt natürlich. Und ich glaube, Calvin ist ja auch ein unkomplizierter Typ. Ne? Also wenn da eine ist, mit der das schon mal geklappt hat, dann klappt das auch ein zweites Mal. Ja. Kommen wir zur Challenge, die dann stattgefunden hat. Ich habe schon vorher gespoilert, dass es kein Eistauchen war, aber so ähnlich. Eh
0: ja, es war so eine Art Eiswippe. Die beiden also die beiden Teile eines Couples waren so an zwei Seilen, die über ein drittes Seil miteinander verbunden waren. Und während der eine hochklettern musste, um eine Frage von oben abzureißen, musste der andere immer weiter runter. Und zwar dann teilweise bis zur Brust in so ein Eisloch.
1: Und das Fiese war, die Challenge hat direkt am ersten Abend stattgefunden. Auch hier wieder, nachdem die sich alle schon ein bisschen Alkohol gegönnt haben, also irgendwie, ähm, ja, das ist wohl so ein Ding, ne?
0: Das waren auf jeden Fall erschwerte Bedingungen. Ähm, immerhin haben die alle Neoprenanzüge bekommen, aber die Hände waren frei und das Seil war auch komplett eisig vereist, haben die beschrieben.
1: Ja, und ähm, wenn du da einmal in diesem Wasserloch drin warst und danach das Seil hochkletterst, spätestens dann ist das Seil ja dann auch wieder nass, ne?
0: Mhm. Ja, beziehungsweise bei minus 30 Grad, die sie da draußen hatten, ist es dann nicht... Nass, sondern es ist dann halt auch schon fast direkt wieder vereist. Also du kannst, glaube ich, kaum zugreifen. Das haben zumindest die vier ähm, KandidatInnen, die wir da schon gesehen haben, bis die Folge abgebrochen hat, alle unisono so gesagt.
1: Ja, also ich glaube, niemand von uns kann sich diese Schmerzen an den Händen vorstellen, wenn man das nicht selber mal durchlitten hat. Aber ähm, alle, die schon mal im Winter ohne Handschuhe Fahrrad gefahren sind, wissen vielleicht so ansatzweise, wie krass das wehtun muss.
0: Ich hoffe, dieser Vergleich hinkt jetzt nicht zu sehr, aber auf jeden Fall, Fahrradfahren ohne Handschuhe ist schon nicht schön. Ja. Jedes Team hatte die Möglichkeit, 1000 Euro zu sichern, und zwar indem jeder Teil des Couples zweimal hochklärt hat und dort eine Frage im Wert von 250 Euro abreißt, die man dann richtig beantworten muss. Und diese Fragen, das waren alles Fragen über die anderen KandidatInnen da in der Runde, so wie wir es in den vergangenen beiden Staffeln auch schon gesehen haben.
1: Für jede nicht gefragte Frage oder für jede falsch beantwortete Frage gab es 250 Euro, äh, die dann weg waren. Und wenn man das Spiel komplett abgebrochen hat, ohne es überhaupt zu versuchen, waren 3.000 Euro weg. Die Gesamtsumme, die überhaupt im Pott waren, ich weiß gar nicht, ob du das schon erwähnt hattest, waren 100.000 Euro. Genau,
0: also das ist ähm die gute alte Couple-Challenge-Summe, 100.000, wie Marvin gesagt hat.
1: Ja, Tommy und Sandra waren die Ersten, die es ausprobiert haben. Ich dachte erst kurz, eigentlich ist das bei der Challenge geil, wenn du das als erstes machst, weil dann musst du halt auch nicht noch länger vorher in der Kälte warten, bis du dran bist. Allerdings ähm, hast du halt auch niemanden, der dir irgendwie vormacht, wie das irgendwie clever sein könnte. Mmh,
0: genau, also deshalb haben die beiden auch erstmal rumprobieren müssen. Es ist so gelaufen, dass bei den beiden jeder einmal an so einen Zettel dran kam und nur eine der beiden Fragen richtig beantwortet wurde und somit 750 Euro bei denen weg waren. Und dann, als das nächste Couple, äh, Michael und Denise, dran kam, hat man schon gesehen, dass die sich auch der Technik der anderen beiden bedient haben.
1: Ja, also die waren richtig stark. Tommy und Sandra haben immerhin zwei Fragen beantwortet. Eine davon leider falsch. Bei der dritten Frage hat Tommy dann abgebrochen, weil es halt dann einfach körperlich nicht mehr ging. Denise und Michael, die waren da halt dann schon besser unterwegs, was zumindest die körperliche Kraft anging. Äh, Denise war aber auch ganz schön pushy. Wir haben jetzt nicht das komplette Spiel bei denen gesehen. Nach der dritten Frage war eben die Folge vorbei. Aber ähm, drei Fragen haben sie auf jeden Fall geschafft. Davon allerdings nur eine richtig beantwortet.
0: Genau, deshalb wissen wir halt nicht, wie viel sie gesaved haben, aber es sieht aus, als würde die Gewinnsumme schon mal drastisch heruntergesetzt werden, weil in der Vorschau auch schon anklang, dass vielleicht nicht alle diese Prüfung antreten oder dass es auch nicht bei allen so gut ausgeht. Ja, ich bin gespannt.
1: Ich auf jeden Fall auch. Hast du jetzt nach dieser ersten Folge einen Lieblingscouple?
0: Ich glaube, ich bin immer noch bei Tommy und Sandra. Die waren von vornherein irgendwie mein Lieblingscouple, weil ich einfach ein ganz, ganz großer Tommy-Fan bin, in den Formaten, Sandra habe ich ja erst in einem Format gesehen. Und auf Instagram bin ich dann tatsächlich nicht ganz so viel unterwegs. Du heißt, ich gucke Stories, wenn ich sie gucke, immer ohne Ton. Ich weiß nicht wieso. Deshalb kriege ich immer nicht alles mit, was die beiden so machen. Aber ich glaube, die sind bei mir ganz vorne und bei dir.
1: Bei mir sind das Calvin und sein Bruder Marvin. Die sind halt einfach witzig. Die machen halt so ihr Ding. Die geben irgendwie einen Fick darauf, was andere über sie denken. Die sind immer gut für einen Lacher. Und mhm. ich glaube, die, auch wenn sie gesagt haben, dass sie eigentlich nichts können, können die, glaube ich, doch schon einiges.
0: Das stimmt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Calvin fast zu sehr eine Rolle spielt. Also ich mag Calvin sehr, aber ich hatte in dieser Folge so ein kleines bisschen Angst, dass er eine Rolle spielt. Und zwar die Rolle von Tom Gerhardt in diesem Ballermann-Film aus den 1990er Jahren. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Calvin natürlich in irgendeiner Form genauso ist, aber dass er zu sehr seine Rolle gefunden hat und zu sehr auf dieser Welle surfen möchte.
1: Aber er ist doch schon immer so gewesen, also in allen Formaten, die wir gesehen haben und hat er nicht auch mal zu dir sogar in einem Interview gesagt, dass er solche Formate vor allem deswegen geil findet, weil er wenig machen muss, in einer richtig geilen Unterkunft Urlaub machen kann und dann auch noch ganz viel saufen kann?
0: Ja, das hat er so gesagt, ja. Und
1: genau das wird er da, glaube ich, tun. Also ich glaube, die Challenges werden schon echt hart für ihn, weil das kennt er ja gar nicht. Er hat ja bei Temptation Island und ähm,
0: Promis unter Palmen, da gab es auch krasse Challenges, nur wir haben dir die meisten nicht gesehen, weil das ja dann abgebrochen genau, wurde.
1: Genau, genau. Aber ich, ja, ja, das stimmt. Aber da sind es ja auch dann eher so Team-Challenges und so und hier mhm. halt nur zu zweit. Ich glaube, der wird da schon an seine Grenzen kommen. Ja, aber ähm, vielleicht
0: wirklich, vielleicht hast du recht, vielleicht will er einfach jedes Format jetzt auch mit seinem Bruder so machen, wie er es geil findet. Ich habe nur irgendwie das Gefühl dass das nicht mehr ganz so natürlich ist wie die ersten Male, wo wir ihn gesehen haben. Aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht und ja.
1: Vielleicht wendet sich das Blatt auch noch und wir sagen jetzt in fünf Folgen, Victoria und Laura sind unser Dream-Couple. Mhm. Mal gucken. Es bleibt auf jeden Fall spannend in dieser Kombination. Georgia
0: und Olivia sind bei mir auch noch ganz, ganz weit vorne, weil ich einfach diese Kombo so gut finde.
1: Ja, die beiden haben auf jeden Fall Potenzial.
0: Na gut, wir lassen uns überraschen, was die nächsten Wochen bringen. Bis dahin werden wir... Auch in dieser Woche wieder fresh einsteigen mit den Memes auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Trash-Kultur-Duett. Und wir wären euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder Spotify hört, wenn ihr uns da Bewertungen lasst Bei Apple, bei Spotify Sterne. Da könnt ihr auch sagen, dass ihr uns toll findet. Das wäre natürlich ideal für uns. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, danke fürs Hören. Haltet durch.
1: Bis nächste Woche.
0: Das Trash-Kultur-Duett. Der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.